0: BuddhaBlog Podcast Folge 57 Buddhismus im Alltag, Achtsamkeit im täglichen Leben Bitte laden Sie sich auch meine App BuddhaBlog aus den Stores von Apple und Android. Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert. Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Vielen Dank an alle die Buddha-Blog auf ihre Art unterstützen. Liebe Zuhörer, Ich war zu Gast im Podcast Fakte Schuld von und mit Klaus Geissendörfer, wahrscheinlich dem liberalsten katholischen Podcast der Welt. Fröhlich und ohne Reue, das ist das Motto hier. Spiritualität und Selbstentwicklung für den modernen Christ. Hier sprachen Klaus und ich darüber, was die Christen von den Buddhisten lernen können. Und natürlich umgekehrt. Nachdem die Folge bereits auf dem Kanal von Klaus online ging, werde ich sie heute mit dem Einverständnis meines Gastgebers auch präsentieren. Klaus und ich kommen sehr gut zusammen zurecht. Wir planen gemeinsam weitere Folgen. In den Shownotes erfahren Sie, wie Sie seinen Podcast und seine weitere Arbeit finden können. Als liberaler Buddhist hoffe ich auf eine fruchtbare Zusammenarbeit mit meinem neuen Freund Klaus. Ich hatte vor kurzem hatte ich einen Beitrag geschrieben, der ist noch nicht online, aber wird bald kommen, über mein Aquarium. Ich habe ein neues Aquarium, das gucke ich meinen Fischlein zu. Die wissen gar nicht, dass ich draußen bin und dass sie in einem, ja in einem falschen Umfeld sind, in einem Behältnis auf meinem Tisch stehen, das wissen die gar nicht. Die denken, dass ihr Behältnis die Welt ist und äh, können gar nicht drüber rausgucken, was wäre denn nun, wenn wir selber in so einem Behältnis sitzen und irgendwelche anderen Lebewesen uns füttern und uns zugucken, weil wir es gar nicht wissen, weil wir es gar nicht verstehen, wir können gar nicht abschätzen, was es alles gibt auf dieser Welt. Wir sind ganz kleine Sandkörner am Strand von einem Meer der Unendlichkeit und wir müssen für uns selber zurechtkommen und selber schauen, was passt für mich. Und da ist ganz wichtig für mich oberste Grundsatz liberal.
1: Fakt Schuld. Fröhlich ohne Reue mit Klaus Geißendörfer. Willkommen zu dieser neuen Episode von äh, Fakteschuld. Heute habe ich Rainer Dehle, ein shaolin mönch zu Gast, was mich riesig, riesig freut. Der erste, ähm, ja, nicht, sagen wir mal, nicht christliche Gläubige, der erste Podcast ähm, mit jemand anders. Ich möchte natürlich auch noch einen Muslimen einladen, einen, einen jüdischen Vertreter, aber diesmal freue ich mich riesig, einen, ähm, ja, einen Buddhisten und Fellow-Podcaster zu haben, Rainer ist studierter Jurist, Fachkraft für Datenschutz, hat selber so ein richtig cooles ähm, Unternehmen und hat einen coolen Barbershop, Jack the Ripper in Stuttgart, hat Apps und ich freue mich riesig, ähm, dass du heute da bist, Rainer, wie geht es dir?
0: Hallo Klaus, es freut mich auch sehr, dass ich bei dir sein kann, es geht mir sehr gut, danke und äh, ich freue mich wirklich, dass du mich eingeladen hast, das ist eine sehr schöne Idee von dir, ja, Christentum und Buddhismus, die zwei Sachen haben viel Gemeinsamkeiten, natürlich auch viele Unterschiede, auf die wir heute sicherlich eingehen können. Jedenfalls herzlichen Dank für die Einladung, ich bin sehr gerne
1: bei dir. Cool, ja, perfekt zusammengefasst. Man merkt, du, du hast auch deinen eigenen Podcast, also man merkt jetzt auch, wie du sprichst und natürlich gutes, gutes Audio-Setup, von daher hoffe ich mal, das wird eine sehr gute Episode heute.
0: Ich freue mich sehr, ja.
1: Cool. Ja, so also wie Rainer schon gesagt hat, wir reden über ähm, Buddhismus und Christentum und was die Unterschiede sind und ich glaube viel wichtiger, was sind die Überschneidungen, was sind die Überdeckungen, vielleicht was kann der eine vom anderen lernen und wie können wir harmonisch zusammenleben, ökumenisch, harmonisch, weil wenn ich ganz ehrlich bin, das ist mein persönliches Ziel, eine, eine Liebe, eine, 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 eine tolle, eine harmonische ähm, Gemeinschaft zu führen mit anderen Religionen mit Leuten aus anderen Ländern, mit Leuten mit anderen kulturellen Hintergründen, sexuellen Orientierungen, egal was es ist, wissen alle Bürger auf dieser Welt. Und ja, wir wollen uns auf jeden Fall in diesem Podcast auf die eher Positiven, die Überschneidungen ähm, beziehen.
0: Das ist genau richtig, weil wir haben sehr viele Überschneidungen, mehr wie wir denken. Es also gibt ja bei den Christen die zehn Gebote, bei den Buddhisten gibt es ganz ähnliche Sätze, die heißen dann die edlen Pfad und die also Wahrheiten des Buddha und die haben so viel Gemeinsamkeit, wenn man sich dann mal näher sich damit beschäftigt, dann kommt man auf so viele Überschneidungen, dass man denken könnte, es hat vielleicht denselben Ursprung.
1: Cool, top, top, schon mal zusammengefasst. Dann fangen wir vielleicht erst ein bisschen bei dir an. Vielleicht so ganz kurz, Rainer, wer bist du? Nochmal, was magst du? Du hast ja auch deinen eigenen Podcast oder zwei Podcasts gell, zum Thema Buddhismus. Ja. Erzähl vielleicht mal ein ganz ein bisschen mehr zu deinem Background, wie du zu dem Thema gekommen bist. Du bist ja auch selber ähm, Shaolin-Mönch. Erzähl doch mal ein bisschen von dir, bitte.
0: Ja, ich bin, wie gesagt, 57 Jahre alt und vor fast 40 Jahren bin ich nach China gereist, in den Shaolin-Tempel China. Damals war ich gesund, jung, kräftig und ich wollte Kampfsport lernen. Der Shaolin Tempel ist ja bekannt für Kampfsport und ich habe dort kaum an Buddhismus Interesse gehabt zu der Zeit, das kam erst viel später, nach dem Kampfsport. Ich bin wegen dem Kampfsport hin und mit dem Buddhismus zurückgekommen. Ja, ich betreibe den Buddhismus jetzt seit fast 40 Jahren, ich habe trotzdem Kampfsport immer gemacht, ich mache auch sehr viel Yoga jeden Tag 30, 40 Minuten auf den Sport lege ich nach wie vor Wert, auch wenn es jetzt im Alter mehr ja, Dehnungsübungen sind und so Fitness und weniger Kampf, aber ich habe mich an den Sport gewöhnt und ich bin der Meinung, dass der Körper einfach gesund gehalten werden muss und Buddha auch solche Sätze sagte von wegen, der Körper soll gepflegt werden, weil er unser ja. Vehikel ist.
1: Ich glaube, sogar die alten Römer hatten das in, wie ich habe mal früher Latein studiert oder in der Schule gelernt, in Corpusana es, ähm, ja, vergessen, ich glaube, ich Mensa weiß was. Sana. Ja. Irgendwas, im ein, gesunden Körper steckt ein gesunder Geist, das habe ja. ich vergessen, das war doch schon ein paar Jahre her, aber ich glaube, das gibt wie es, wie du schon vorhin gesagt hast, viele Überschneidungen zwischen Christentum, zwischen Buddhismus und das ist eine Überschneidung, kann man schon ganz am Anfang sagen, Du brauch, musst einen gesunden Körper haben, du musst einen gesunden Geist haben, sonst kannst du kein guter Buddhist sein und sonst kannst du kein guter Christ sein.
0: Ja, und du kannst natürlich auch nicht anständig leben, weil wenn du äh, schlecht von der Gesundheit bist, dann hast du Beeinträchtigungen, du hast Sorgen, du hast Nöte, du musst Medikamente nehmen, deine Zeit geht drauf, dein Geld geht drauf und deine Nerven gehen drauf und... Natürlich wissen wir alle, das Leben ist endlich, aber trotzdem kann man das in Ehre und Anstand vollbringen, die Zeit, die man hat und schauen, dass man halt das Beste draus macht und das habe ich gelangt in diesem chinesischen Tempel und das betreibe ich jetzt bis heute.
1: Super, das heißt, das war dann, dann bist du wieder zurückgekommen, wie ging es dann weiter bei dir im Leben?
0: Ja, dann ging es erstmal ganz normal weiter, ich habe Jura studiert in Hamburg. Und bin halt immer wieder in den Tempel gereist, der hat mich nicht losgelassen, ich hatte dort Freunde gefunden. Dann wurde der Meister meines Meisters, also da lernt man voneinander, der wurde dann Abt des shaolin tempels Und irgendwann kam der auf mich zu und sagte, Rainer, es wäre schön, wenn du in Deutschland die Dependance eröffnest von uns. Und wir würden dir Mönche mitgeben und Erfahrung und Hilfe und im Prinzip als eine Kampfsportschule starten, die dann auch Buddhismus als ja, Nebenprodukt anbietet, weil in erster Linie die Ausländer natürlich schon am Kampfsportinteresse haben. Und das habe ich dann auch gemacht, ja. In dem Tempel in Berlin, den habe ich damals in Berlin am Kudam eröffnet, habe den sechs Jahre geleitet und habe das dann irgendwann mal abgegeben wieder. Ja, so war meine Geschichte und war immer mit dem Buddhismus zusammen. Äh, hab natürlich buddhistische Freunde, das eine ergibt sich durch das andere. Du lernst Leute kennen, die damit sich beschäftigen und äh, hast dann neue Ideen und so weiter. Und vor zwei Jahren fing ich an, dann eine Webseite zu machen, die heißt Shaolin Reiner. Und äh, dann kamen Podcasts dazu, Buddhismus im Alltag. Und da äh, habe ich viel Fleiß und viel Mühe und Zeit da drin und gebe mir also ja, mein Bestes, um dort äh, meine Ansichten zum Buddhismus zu propagieren und hoffe, dass ich damit vielen Leuten eine Freude machst, so wie du ja mit deinem Podcast auch vielen Leuten eine
1: Freude machst. Danke, danke. Du hast gerade ein sehr, sehr interessantes Stichwort gesagt, weil ich habe eigentlich so etwas Ähnliches, das ich am Ende zur Einleitung sagen wollte. Du hast gesagt, du, hast dein, du tust deine Ansichten ähm, kundtun. Kannst du ein bisschen mehr erklären, was du mit dem Wort Ansichten meinst?
0: Ja, das ist ja so. Ich meine, der Buddha hat vor zweieinhalbtausend Jahren gelebt. Ist also eine historische Persönlichkeit und äh, hat seine Lehre damals mündlich verkündet. Und äh, 300 Jahre etwa nach seinem Ableben wurde die erst aufgeschrieben. Dann kamen natürlich so viele Gelehrte, Buddhisten, Mönche, Äbte, jede Art von Menschen, die sich mit Buddhismus beschäftigen die dann natürlich ihre Version des Buddhismus eingebracht haben und Sachen, an die sie glauben und die ihnen wichtig waren. Und so hat sich natürlich der Buddhismus verändert. Auch in verschiedenen Ländern hat er natürlich andere Ausprägungen gefunden. So ist er in China anders wie in Thailand oder in Tibet. Andere Heilige sind da, andere Rituale, andere Sprachen. <lacht> Um ehrlich zu sein, man ist sich nicht mal wirklich über den Geburtstag Buddhas einig. Ja. Die, Teil, die Unterschiede sind zum Teil wie im Christentum von katholischen zu evangelischen. Ich für meinen Teil folge der Lehre Buddhas, so wie sie im Shaolin-Tempel in China gelehrt wird. Dort wurde der Zen-Buddhismus begründet, den wir in Europa ja sehr kennen und der bekannt ist. Der heißt in China Chan. Und wurde um vor 2000 Jahren in diesem Tempel begründet. Und von dort aus ging er dann nach Japan und um die Welt. Ich für meinem Teil folge dieser Form des Buddhismus. Aber es gibt auch ganz andere. Es gibt von Sri Lanka, von Tibet, von Taiwan. Es gibt jede Menge verschiedene buddhistische Strömungen. So wie es auch in katholische, evangelische, Freikirchen, alle möglichen Auffassungen gibt dazu.
1: Super, ja, nee, das finde ich echt gut, wie du es zusammenfasst, weil ähm, klar über, ich kann schon ein bisschen, bisschen über auch so das Christentum reden und du hast natürlich recht, aber ähm, ich glaube, es ist wichtig für jeden zu verstehen, es ist nicht so ein geradliniger Weg, dass es einen buddhistischen ähm, Richtung gibt, es gibt, wie du gemeint hast, Nein, verschiedene
0: Sprachen, das gibt's auf
1: Genau, verschiedene Länder ja. und das gleiche ist im Christentum. Und da ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da bin ich nicht der Experte, aber ich habe eine Episode mit Nico Ballmann, ein studierter Theologe, die müsste jetzt ähm, vor ein paar Wochen rausgekommen sein. Und genau da reden wir über dieses Thema mit einem studierten Theologen, der das tausendmal besser als ich erklären kann, weil ja, ich bin ein Leier, ich bin kein studierter Theologe, ja. mache aber einen Podcast über ja, Religion, Spiritualität und das möchte ich nur ganz ähm, fest von vornherein sagen, dass ich quasi meine Meinung vertrete, wie du vorhin gemeint hast, das ist deine Ansicht. Ja. Aber ich zum Beispiel, ich zumindest habe es nicht studiert und kann auch nicht dazu direkt ähm, dazu so viel kommentieren. Aber ich interviewe Leute auf diesem Podcast, wie der Nico, wie gesagt, ja. er, der das über keine Ahnung, acht, 9, 10 Jahre studiert hat. Also das Theologiestudium ist auch echt ganz schön krass. Du fängst glaube ich erst an. Wir haben ja über Latein geredet erst, glaube ich, kleines Latein oder großes Latein, dann Griechisch, dann Hebräisch und so nach vier, fünf Jahren fängst du dann erstmal an, Theologie studier zu studieren, weil du erstmal die ganzen Sprachen lernen musst, ja. in der die Bibel original geschrieben ist, ja. weil du die Bibel ja im Originaltext lesen willst. So, Von ja. Von daher so <lacht> habe ich nicht gemacht <lacht> und kann dann natürlich nicht als studierter Theologe reden. Und Aber genau so ist das im ja.
0: Buddhismus, genau gleich. Das ja, Es ist genau gleich... Äh, über die Jahrtausende sind verschiedene Mönche und Äbte gekommen, die haben verschiedene Auffassungen gehabt, was, was Buddhismus ist und genau das Gleiche wie im Christentum, wo es sich auch verschiedene Versionen gibt, glaube ich, von der Bibel und manche Versionen sind nicht angenommen worden und sind nicht, haben keine Aufnahme erreicht. Und also es ist genau das Gleiche. Es gibt einfach verschiedene Ansichten, andere Länder wollen genau. ihre Heiligen repräsentiert sehen und nicht die Heiligen aus dem anderen Land und solche Sachen halt. Die normalen ja, menschlichen Länder, Kleinigkeiten.
1: Genau, das gibt es überall. Und ich glaube, das Zweite, was ich dann auch noch so sagen möchte dazu, ähm, ja natürlich einmal ist es meine Meinung, was ich natürlich sage. Ja. Und ähm, auch wenn ich jetzt was auf Wikipedia nachlese, wenn ich das selber sage, ist es trotzdem noch meine Meinung. Und da vielleicht auch so bei mir, ich habe viel mich mit dem Thema Psychologie, NLP, also um, Neurolinguistic Programming beschäftigt. Und du kannst nie wirklich was objektiv wahrgeben. Also die so objektive Wahrheit ist zum Beispiel, 1 plus 1 ist immer 2. Das ist objektiv wahr. Ja. Und was ist also so was, er, <lacht> was Einstein gemacht hat, Relativitätstheorie, so die Gleichung, E ist gleich Quadrat das ist eine Formel von Albert Einstein, die immer wahr ist. Das ist eine Wahrheit, da kann man drüber, da muss man nicht wirklich drüber streiten, das ist immer so wahr. Aber solche Sachen wie, wie, wie Glaube, Gott, Religion, Spiritualität, Christentum, Buddhismus, da gibt es nicht so eine feste Wahrheit und Objektivität. Ich sage halt meine Meinung, die, keine Ahnung, vielleicht ganz kurz katholisch äh, Ministerant gewesen für, keine Ahnung, acht neun Jahre Oberministerant mal eine kurze Zeit und habe aber dann relativ wenig äh, kirchlich gemacht, auf jeden Fall gläubig. Ich glaube sehr an Gott, ich bin ein sehr gläubiger Mensch, würde ich sagen, aber ich ja. bin nicht unbedingt tief religiös, christlich, dass ich da jede Woche zwei, drei Mal in die Kirche gehe und sehr engagiert bin. Und natürlich alles, was ich sage, ist meine persönliche Meinung und nicht eine objektive Repräsentation des Christentums. Das kann ich einfach nicht.
0: Ja, so ist es bei mir ja auch. Zumal Buddha übrigens noch sagte, dass es die eine Wahrheit auch nicht gibt. Und es gibt nicht nur die eine Realität. Es stehen zwei Leute vor einer Blumenwiese. Der eine sagt, die Blumen sind schön. Der andere sagt, er mag keine Blumen. Die eine Wahrheit gibt es nicht und die eine Realität auch nicht. Es ist alles eine Ansichtssache durch die Prägung des Menschen. Wie bin ich erzogen? Wie war mein Umfeld? Wie sehe ich die Dinge? und der andere sieht sie komplett anders. Also das ist auch meine Meinung des Buddhismus sowie deine Meinung des Christentums. Ja. Und das, die Welt ist groß, es gibt viele Podcasts, es gibt viele Webseiten, man kann auch woanders lesen oder hören, wenn einem das nicht gefällt, was man da so hört.
1: Ja, das sehe ich auch so. Die Leute ja. sollen aus freiem Willen zuhören und sagen, ja, das finde ich toll, diesen Podcast. Klaus seinen Podcast finde ich super, Rainer seinen Podcast finde ich super, da möchte ich zuhören. Ja. Und wenn ihr unsere Meinung nicht mögt, dann ja, müsst ihr was anderes dann anhören. Dann gibt ja
0: genug andere. Her, sonst <lacht> da
1: gibt es <lacht> genug. Ja. Und da, da wäre ich fast schon so ein bisschen beim ersten Punkt, was ich glaube, das könnte die, die Christen von den Buddhisten lernen oder vom Buddhismus. So, die Wahrheit ist relativ und es gibt nicht eine Wahrheit. Und da, kann einer, zum Beispiel zum Thema Wahrheit, ich habe es, wie gesagt, vorher nochmal nachgelesen auf Wikipedia, 1992 hat sich der Papst Johannes Paul II. dafür entschuldigt, dass die katholische Kirche vor, keine Ahnung, 400 Jahren mal einen kurzen Prozess gemacht hat. Ein lieber Galileo, der behauptet hat, die Erde ist nicht rund. Ja. <lacht> wo, wo war ja die Wahrheit? Hat die Wahrheit eben im, keine Ahnung, vor 16. Jahrhundert angefangen oder 1992? Also was, was man behauptet, sagt die Kirche, sagt die Erde ist flach, Stimmt nicht unbedingt, wie wir 1992 vom Papst. Ja. <lacht> was, ich krass, was ich echt krass spät. 92, ich meine, das wusste man doch schon, keine Ahnung. Das hat man doch schon durch Physik und Chemie. Ja, spätestens, als der in um die Welt 40. geflogen
0: ist und gesehen hat, dass er hinten auch in Indien auftreten kann und was was ich, wo er ja. überall war, hätte er das schon. Äh, ja. Also, ja.
1: Das, also ich, wie gesagt, wir wollen nicht zu so negativ sein, aber das, das Beispiel dient darum, um die Wahrheit zu relativieren. Es gibt keine einzige Wahrheit, wie, der, wie Rainer, wie du schon gesagt hast, mit der Blumenwiese. Ähm, ich kann zum Beispiel ein anderes Beispiel nehmen. Ähm, für eine gute Freundin von mir ist der wahre Urlaub relaxen, faul sein auf der Haut sein, all inclusive und nichts machen. Ja. Das ist der wahre, einzige tolle Urlaub. Und für mich ist es halt ein bisschen anders. Und Rainer, für dich ist es wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Vielleicht ist Kampfsport für dich der Urlaub, aber es gibt keine wahren richtigen Urlaub ist und die Wahrheit ist oft sehr, sehr relativ. Ja, Meiner das nach ist auch das, was
0: Buddha nicht. sagt, es gibt kein richtig und kein falsch und es gibt auch keine ja. Schuld, weil man ist so, wie man ist. Ja. Nach dem Buddhismus ist das vielleicht das Karma aus einer Wiedergeburt von vor früher, das man mitgebracht hat und das man jetzt abarbeiten muss. Es gibt da ganz verschiedene Ansichten zu, aber die eine Wahrheit, die gibt es ganz sicher nicht. Deswegen bin ich ein Freund von liberalem Denken. Also jeder soll bitte machen dürfen, was er will, solange er anderen nicht schadet. Ja? Und das finde ich ganz zentral. Wie gesagt, ich bin studierter Jurist und da sind schon einige Sachen im deutschen Strafrecht, die mir überhaupt nicht gefallen zum Beispiel es zu kriminalisieren, wenn Leute sich selber was tun, äh, ob es jetzt Drogen nehmen oder Selbstmord unter Strafe ist, das sind ja alles Dummheiten erster Güte. Sachen, die man sich selber antut, unter Strafe zu stellen, finde ich nicht richtig. Ja, ja da
1: stimme ich dir auch zu. Ja, ja. Äh, die ich eine ein Wahrheit Verfechter von dem nicht.
0: Ja, richtig. Hm. Ich hatte, vor kurzem hatte ich einen Beitrag geschrieben, der ist noch nicht online, aber wird bald kommen, über mein Aquarium. Ich habe ein neues Aquarium, das gucke ich meinen Fischlein zu. Die wissen gar nicht, dass ich draußen bin und dass sie in einem, ja, einem falschen Umfeld sind, in einem Behältnis auf meinem Tisch stehen. Das wissen die gar nicht, die denken, dass ihr Behältnis die Welt ist. Und können gar nicht drüber rausgucken, was wäre denn nun, wenn wir selber in so einem Behältnis sitzen und irgendwelche anderen Lebewesen uns füttern und uns zugucken, weil wir es gar nicht wissen, weil wir es gar nicht verstehen. Wir können gar nicht abschätzen, was es alles gibt auf dieser Welt. Wir sind ganz kleine Sandkörner am Strand von einem Meer der Unendlichkeit und wir müssen für uns selber zurechtkommen und selber schauen, was passt für mich und da ist ganz wichtig für mich, oberste Grundsatz, liberal muss man sein.
1: Ja, ja. finde ich total cool, die Story mit dem Aquarium, da freue ich mich schon die zu lesen und die werde ich dann auch in den Shownotes natürlich verlinken. Danke. Ich habe so, ja, so, eine, so eine ähnliche Vari Variation von der Geschichte habe ich gehört von Elon Musk und einigen Leuten, die im IT-Bereich sind und die meinen, ähm, also Nehmen wir mal an, es geht so weiter, der Wa das Wachstum geht exponentiell weiter. Die Chips werden immer schneller, die Computer werden immer besser und der Fortschritt, den wir, ein Beispiel zum Beispiel, Radio bis Radio ähm, in Deutschland komplett oder in der Welt, ähm, Massen, ähm, ich sag mal, da in der Masse akzeptiert war, bis sagen wir mal 70, 80 Prozent der Leute ein Radio hatten, hat vom ersten Radio bis zu 80 Prozent ähm, Marktsaturierung vielleicht, keine Ahnung, 30, 40 Jahre gedauert. Oder länger, waren, ja oder länger, sagen 40 Jahre. <lacht> Beim Handy hat es 10 Jahre gedauert. Ja. Ähm, wenn wir diese Technologiewachstum und diese Technologiebeschleunigung die nächsten 100.000, 10.000 Jahre weitermachen, ist es viel, viel wahrscheinlicher, dass wir eine simulierte Welt sind, eine komplett digitale, keine Ahnung, 3D-simulierte ja, virtual zum Beispiel Life -Welt.
0: auf irgendeinem... Äh Spielbrett von irgendwelchen Spinnern auf der aus der Zukunft stehen, die uns hin und her schieben, wie es ihnen gefällt, genau. weil wir nur so ein Avatar sind, der... Genau, ähm, ganz genau, Rainer. Ja, alles ist möglich. Ich möchte überhaupt nichts abstreiten. Möglich ist alles, solange ich nicht wirklich weiß, eins und eins ist zwei. Ja? Und selbst das könnte auch noch ein Fake sein, na? Und, ja,
1: theoretisch ja, Und die ja.
0: Bildschirme, die lügen mir auch vor Was auch immer da äh, in der Zwischenzeit kommt Das glaube ich nicht mehr Weil ich habe selber ein Programm, mit dem ich solche Fakes machen kann Das ist zwar ein kleines, aber ich kann so äh, Bilder zum Sprechen bringen äh, Okay. Da nehme ich dann so ein Bild von irgendeiner Figur Und gebe das ein und äh, gebt dann einen Ton dazu, also irgendeinen Satz dazu und auf einmal fängt diese Figur von dem Bild an zu sprechen. ja Genau diesen Satz. Und das ist ein kleines Programm, das kostet 40 Euro, das ist nicht wirklich groß und auch nichts Besonderes, aber die Möglichkeit, dass es sowas gibt, das heißt Crazy Talk, ich will jetzt keine Werbung machen, ich will einfach nur sagen, dass es sowas gibt, die Möglichkeit jetzt schon so ein einen Film zu machen, wo jemand was sagt, was er gar nicht gesagt hat die wird in 10 Jahren, in 100 Jahren, in 1000 Jahren wird, wie will man das noch unterscheiden, was echt ist und was ist falsch
1: ja, ja genau und wenn man das wirklich mal sich durchdenkt, wenn man sich immer hinsetzt und es lang durchdenkt kommt man schon zu dem Ergebnis, dass es alles relativ ist, wir wissen nicht wo wir sind wer wir sind und was die Wahrheit ist aber was ich so ja, für mich als Personal Development so rausgenommen habe glaub das, was du willst, was dir am meisten weiterbringt, solange du dadurch keinen anderen verletzt. Richtig. Ich erzähle erzähl vielleicht kurz auch ein bisschen, was ich meine davon. Ähm, ich glaube zum Beispiel, dass es Gott gibt, ja. weil ähm, mir das so ein bisschen Halt gibt im Leben, weil ich sage, ich habe einen Gott, ich kann an jemanden beten, auch wenn es mir mal schlecht geht, kann ich sagen, oh Gott, ey, warum ist denn der Scheiß schon wieder passiert? Und wenn ich froh bin, kann ich meinen Dank, meine Freude an Gott richten und ich finde es schön, eine Person zu haben oder ein, ein höheres Wesen aber das heißt nicht, dass ich jedem aufzwinge, dass es Gott gibt und jeder muss an Gott glauben. Es macht mein Leben einfacher. Es macht, ich fühle mich besser dadurch. Und das ist so ein bisschen, was ich in Persönlichkeitsentwicklung gelernt habe. Was dir gut tut, was, was dir positiv dich beeinflusst, was dein Leben positiv weiterbringt. Glaub doch einfach das, solange du keinen anderen damit ähm, be, ähm, Schade, belastest ja. und schadest, ja. dann ist es doch ein tolles Glauben. Wenn, ich, wenn du dadurch gesünder lebst, wenn du dadurch Leuten mehr hilfst. Als Resultat, wenn du mehr Sport treibst, gesünder ähm, lebst, vegan ist, Drogen, weniger isst, ja, ja. Ja. Ja, ich auch zum Thema Drogen. Bin ich eigentlich auch ganz liberal, muss ich sagen. Wenn du ab und zu mal keine Ahnung LSD nimmst, hab ich, ich würde jetzt hier nie von mir reden, Rainer, nie. Ja. Wenn du ab und zu mal LSD nimmst oder ab und zu mal einen rauchst und dadurch ähm, kreativer bist, was viele Leute in Silicon Valley machen, LSD ja. Microdosing ist eine akzeptierte Form von ähm, Performance und Biohacking, ja. dann ist es doch perfekt, wenn du dadurch große Probleme löst und, und was Gutes tust, dann finde ich, jeder Mensch soll das für sich entscheiden, die Wahrheit und was wahr oder richtig ist, solange man, wie gesagt, keinem anderen wehtut, keinem anderen verletzt, keinem anderen schädigt.
0: Also ich habe absolut nichts gegen Drogen, solange sie so sind, wie du sagtest, wenn es natürlich so wird wie in Amerika, wo diese Zombies da rumlaufen mit ich weiß gar nicht, wie das heißt, Crystal Meth, glaube ich, dann wird es natürlich schwierig, aber selbst wenn er das möchte und er möchte die Drogen nehmen, dann darf man ihn deswegen nicht kriminalisieren, sondern dann ist das so, dann ist der halt krank und gut, aber er ist kein Straftäter in meiner Augen. Ja, ich ja. finde,
1: man sollte alle Drogen liberalisieren, ja. An sich alle. Ja. ich finde, man sollte die, 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 sagen wir, die, die Class A, die relativ weichen Drogen liberalisieren, kurz nur, ich habe auch einen politischen Podcast, wo ich dich vielleicht bei interview, Rainer, zu diesem Thema. Okay. Ich glaube, das passt da nicht so rein. Aber ganz kurz ähm, Drogen liberalisieren und das Geld, das man einnimmt, dann einfach in, in Weiterbildung. Ja, es ist okay, wenn du ab und zu mal LSD nimmst, wenn du ab und zu mal kiffst, aber Crystal Meth, Heroin, lass die Finger davon. Diese Aufklärung, ganz einfach, ja. Leute aufklären, das fehlt, meiner Meinung nach.
0: Ja, weil man natürlich wie bei allem hier anfängt, Tabubereiche bilden, über die man nicht redet, man darf jetzt auch keine andere Meinung mehr haben und laut, also die, die Menschheit ist gerade so in der Richtung von orientierungslos, würde ich sagen. Sie haben Probleme, sie wissen nicht wohin, die christliche Prägung fehlt oder geht zurück und dafür ist ein Vakuum entstanden und dieses Vakuum, das schmerzt die Menschen, weil sie nicht wissen, was sie eigentlich jetzt glauben sollen, wo sie Halt finden, an was sie sich wenden können. Und der Mensch braucht Halt. Und gläubige Menschen sind auf jeden Fall mal korrektere Menschen wie die, die keine Werte und Inhalte kennen, sondern einfach nur nach dem Prinzip Ellenbogen raus und alles gehört mir leben. Das sind dann schon... Also, Gläubige Menschen haben schon ihre Vorteile im Zusammenleben mit anderen, finde ich jedenfalls. Ja,
1: ja ich finde das gerade auch was Schönes gesagt, dieses Vakuum, das kann ich vielleicht auch ganz kurz ein bisschen ähm, noch, äh, ja, noch mehr darüber reden, weil ich das eigentlich genauso sehe. Ähm, das Vakuum entsteht, weil die katholische Kirche sich zum Beispiel nicht weiterentwickelt, nicht im 21. Jahrhundert anpasst zum Thema Abtreibung, Schwulen, ähm, Akzeptanz oder LGBT-Akzeptanz in der Kirche ja. und dann bilden sich halt Parallelstrukturen oder Leute haben keinen Bock mehr auf Christentum und ja, gehen halt dann zu ich meine Zeugen Jehovas sind ja auch Christen, aber gehen halt dann zu Sekten, schauen sich andere Sachen an oder machen Persönlichkeitsentwicklungen so, ja so ein bisschen Meditation, so ein bisschen in die Richtung. Ja, ist ja, eigentlich auch was,
0: ist ja im Prinzip schon ja, auch die Richtung, eine ist, Weiterentwicklung. Genau, das ist dann... Ja, ich Möchte mal ja. ganz kurz sagen, was meine Mutter zu dem Thema sagt. Meine Mutter ist ja deutlich älter wie ich, ist ja logisch, und ich bin fast 60. Die war in einem Nonneninternat groß geworden, also hat katholische Prägung ohne Ende. Die sagt einen klugen Satz, ja. Das Konzept von Gott finde ich schön, aber sein Personal stört mich. Und das bringt die Sache sehr auf den Punkt, weil das, was die Menschen aus dem Glauben dann machen, über die Jahrhunderte und Jahrtausende, das ist ja im Buddhismus auch nicht anders. Da werden die Werte und Inhalte einfach verfälscht. Andere Gläubige wünschen sich andere Dinge, Symbole, die Prioritäten wechseln, das ist alles ja menschgemacht und hat mit der Philosophie oder mit dem Glauben von ursprünglich gar nichts zu tun. Meine Mutter sagt das nicht schlecht, das Personal stört sie.
1: Ja, ja, finde ich auch. Ja, das, das
0: der Glaube selber, ich... sie ist gläubig, so wie du, sie glaubt an Gott, äh, ob sie betet, weiß ich jetzt nicht, sie weiß, dass ich Buddhist bin, Ja, aber auch Buddhisten beten, die beten halt etwas anders und beten dann auch zu Buddha zum Teil, obwohl Buddha sagte, man soll ihn nicht anbeten, er sei kein okay. Gott, ja, aber die Leute brauchen einfach Inhalte, sie bra brauchen Symbole, die Prioritäten wechseln über die Jahrhunderte, andere Vorbeter kommen, andere Vordenker. Ja, die Menschen brauchen einfach Halt und der wird immer schwieriger in der modernen Zeit, je mehr die ursprünglichen Kirchenstrukturen einfach wegbrechen.
1: Dafür. Genau, ja. und dadurch gibt es moderne Kirchenstrukturen, wie jetzt Netzwerke, es gibt Content-Netzwerke, die habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, und Leute hier, die da arbeiten äh, Yeet-Network ist eins, ähm, das andere Ruach-Netzwerk, das sind einfach ja, online-basierende, organische Netzwerke, wo sich Leute austauschen zu verschiedenen Themen. Eins ist ganz witzig, das heißt ähm, Freikirchenausstieg, also wenn Leute in sehr charismatischen, sehr, sehr ähm, ja, konservativen Freikirchen sind, können die dann dieses ähm, Netzwerk benutzen, um auszusteigen, so ein bisschen Dekonstruktion zu machen vom Glauben und anzuschauen, was halt in diesen Freikirchen auch nicht so toll und nicht so richtig oft läuft. Ja. Und ja, da bilden sich einfach diese, diese Parallelstrukturen dazu. Ja,
0: logisch, immer wenn es ein Vakuum gibt, kommt irgendwas Neues und nutzt dieses Vakuum... Um, um das zu geben, was die Leute wollen und brauchen. Und das genau. sind wir jetzt beim Buddhismus. Ich bin ja jetzt einer der wenigen, der Buddhismus in Deutschland propagiert. Es gibt wenige Mönche in Deutschland, es gibt wenige Vordenker oder Vorsprecher oder wie auch immer. Ich bin einer der wenigen, der diese Glaubensrichtung, Philosophie, wie auch immer, Weltanschauung, ja, ja. repräsentiert und dementsprechend äh, ja, wie soll ich sagen bin ich aus einem Menschen, der einen Blog hatte zu einer Art buddhistischem Lehrer geworden ja? im Laufe ja, der dem, Zeit ist das so geworden
1: dem kann ich nur zustimmen durch deinen Podcast, also zwei Podcast Webseite, ich habe schon viel von dir auch gehört danke und ähm, ich bitteschön <lacht> Ich glaube, meine Schwester zum Beispiel, die ist in Würzburg, die folgt dem Diamantweg, ja. aber die ist noch eher in England vertreten als in, ähm, in Deutschland, glaube ich.
0: Ja, ich bin ja auch in der Richtung ein kleiner Ignorant. Es gibt ganz viele Wege, es gibt ganz viele buddhistische Stilrichtungen, es gibt zum Beispiel Thich Nhat Hanh oder Dalai Lama, Thich Nhat Hanh ist ja kurz gestorben, da war er der ist sehr bekannt und schade um ihn, aber es gibt den Dalai Lama. Es gibt ganz verschiedene buddhistische Richtungen, aber ich folge ganz einfach der Richtung des Shaolin-Tempels, also dem Chan-Buddhismus in seiner Ursprungsform, so wie das von diesem Mönch damals, der hieß Bodhidharma, im Shaolin-Tempel begründet wurde. Und der wiederum hat äh, die reine Lehre Buddhas als sein Weltbild gehabt. Und dem folge ich so und dementsprechend bin ich nicht so bewandert im Diamantweg oder es ja, gibt ganz verschiedene Auffassungen, aber die kenne ich äh. alle gar nicht, weil ich habe meine Meinung und nach der richte ich genau. mich, so wie du. Und es ist,
1: wie, wie wir vorhin gesagt haben, es ist auch wunderschön. Du bist halt eher vielleicht so ein bisschen der Sportler, der ein bisschen mehr Energie lebt, der ein bisschen noch mal was als Mann, ja klar, ab und zu, brauchen wir brauchen einfach mal ein bisschen, hat man ein bisschen so viel Energie und will die loswerden. Ja. Und für dich funktioniert vielleicht ein Buddhismus, der ähm, ähm, mehr so ein bisschen aktionsorientiert ist. Und das Allergleiche ist bei mir auch, Rainer, das Aller, Allergleiche.
0: Schön, Klaus. Im, ja. Und ich,
1: ich gebe dir, geb dir ein Beispiel in Persönlichkeitsentwicklung. Ich liebe Tony Robbins. Ja, ich auch. Tony Robbins ist ein lauter Ami, der schreit, der... der ist, ich liebe die Energie, die er hat, Er so go, 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 jetzt machen wir High Five, Double High Five, ja, wir, wir hüpfen. Ja. Ich habe ihn live in, in London mehrmals gesehen. Geil, geil, geil. Aber das ist, ich mag das so. Ich mag diese Persönlichkeitsentwicklung. Dann gibt es den, keine Ahnung, Robin Sharma, Sagt es dir vielleicht Nein, was? Nein, sagt man nichts. Der, Rob, der Robin, der ist also auf, redet auch auf Englisch, er ist viel ruhiger, ist er ist so, ja, und ihr müsst das beachten und erzählt dann so schöne Geschichten, hat so eine ruhige Wohlfühlende, warme Stimme. Ja. Manche Leute, die, die interessieren, manche Leute resonieren, die haben halt mehr so, ähm, ja, die, die ziehen sich mehr auf solche Richtung ab, die etwas Wärmeres. Ich glaube auch, meine Schwester, die wie gesagt ähm, im Diamantweg ist, sie ist eher so ein bisschen der ruhigere Typ, der gerne ähm, auch mal sich ein bisschen besinnt, ein bisschen braucht viel Ruhe. Sie arbeitet in der Schule als Grundschullehrerin, was sehr stressig ist und dann ja. möchte wirklich ein bisschen Ruhe haben Nachmittag. Meditiert doch jeden Tag eine Stunde oder so früh. Ist. Und ich bin eher so Action-Go. Ja. Und das ist auch so für die Zuhörer, was ich euch sagen möchte. Findet das, was euch gut tut. Ja. Egal welcher Weg im Buddhismus es ist, egal welcher Personal Development Coach, egal welche Art von Christentum das macht, findet das, was euch gut tut. Hört auf euer
0: Herz, ja. hört auf Sucht euer Sucht euch das Bauchgefühl. raus, was euch gut tut, was euch anzieht. Und das ist etwas, was ich ganz oft in meinen Texten behandle, ich bin der Meinung, dass man nicht zu sehr ins Rationale gehen soll und sich alles hin und her überlegen soll, sondern man soll ja. den Körper entscheiden lassen. Wenn ich ja, irgendwo rationale. hingehe und mein Körper fühlt sich wohl, ich kann ja spüren, fühle ich mich wohl oder fühle ich mich hier unwohl. Wenn ich mich unwohl fühle, dann hat das seine Gründe. Wenn ich mich woanders wohlfühle und mein Körper will woanders hin, es gibt da tausend Entscheidungen, die trifft mein Körper. Morgens Tee oder Kaffee, was hole ich aus dem Regal raus? Da überlege ich ja nicht rational drüber, sondern mein Körper sagt mir, nimm den Kaffee. Und genauso kann ich mir das auch bei meinen Sachen, ich kann Teile aus dem Christentum nehmen, Teile aus dem Buddhismus, Teile aus irgendeiner anderen Religion, Teile von Tony Robbins, Teile, egal woher ich meine persönlichen Weisheiten beziehe, die kann ich alle verbinden noch ein bisschen Yoga genau. dazu noch irgendeinen New ja. Age Guru der mir gut tut es gibt nicht die eine Wahrheit die gibt es nicht du
1: hast, du hast mich gerade perfekt zusammengefasst Rainer, das bin nicht so ich, würde ich sagen ein bisschen Katholismus von früher Tony Robbins, ein bisschen, wie gesagt Buddhismus über meine Schwester und den Ex-Freund und so ist so der, der Klaus ist so, so ein Mischmasch aus tausenden Ideen und Lehren aber so, so diese Grundprinzipien, die kommen halt doch immer wieder hoch, wie du musst Verantwortung für dein Leben übernehmen, das ist auch im Buddhismus der Fall, oder? Ja,
0: natürlich muss man das. Ich kann, Buddha sagt, es kommt so, wie es kommen soll, natürlich, ja. Ich vergleiche das gerne mit einem Kartenspiel, das ich im Casino zugeteilt bekomme, da bekomme ich jetzt ein paar Karten vorgelegt und die sortiere ich mir in der Hand, dann ist es das ist mein Karma, mein Schicksal. Aber welche Karten ich ausspiele, das ist meine Entscheidung. Ja? Und dann liegt es an dem Karma der Mitspieler, die ja auch ihre Karten bekommen haben und die auch wieder entscheiden können, welche sie ausspielen. Also das sind, da verzahnen sich ganz viele Dinge. Und wenn man da mal nüchtern drüber nachdenkt, äh, es gibt nicht nur Buddha als begnadeten Lehrer oder Jesus als begnadeten Lehrer oder Mohammed oder wen auch immer, sondern die haben vielleicht alle was Intelligentes gesagt, wovon man profitieren kann, wo man sich Teile rausziehen kann. Alle Religionen sind miteinander verbunden, glaube ich. Ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sogar ihren Ursprung im alten Ägypten zum Beispiel hatten, äh, wo dann ja die Religion des äh, Aton war, also der Pharao hat ja dann den, die Sonne angebetet als erste monotheistische Religion. Äh, kann ja gut sein, dass Einflüsse von dort bis Rom gekommen sind. Soweit ich weiß, war Julius Caesar
1: auch in Ägypten. Äh, und, äh, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei ihm wegen der Frau war, wegen ja, der Kleopatra oder wegen, dem, oh, wegen der Religion. Ja, bin ich mir also nicht, so er war sicher. wegen der Frau dort,
0: <lacht> aber vielleicht hat er von der Religion auch was mitgekriegt, hat sie mit nach Hause gebracht, so wie ich die buddhistische Religion die, oder Buddhist die
1: Religion und die Frau nach Hause mit, gebracht
0: <lacht> Ja, genau. Das ist doch ein gutes Lebensbild, wenn man da Reisen <lacht> bildet. Ja. Ja, ja, cool Also und so bin ich halt zu einem buddhistischen Lehrer geworden und propagiere die Lehre Buddhas weil das etwas ist, was mir persönlich sehr nahe kommt diese Philosophie, die dahinter steckt die nämlich sagt, es geht um die persönliche Erleuchtung um diesen kurzen Aha-Moment, wo man sagt Aha, ich habe verstanden und das ist darum geht es im Buddhismus, es geht darum zu sehen, dass der Mensch sich das Leben schwer macht, selber schwer macht, und dass er sich selber leichter machen kann, durch das, dass er sich entscheidet, es sich leichter zu machen. Es ist eine reine Entscheidung, so wie ich Rauchen anfangen kann und Rauchen aufhören kann. Ja, so entscheide ich mich, das Leben leichter zu machen und nicht mehr zu leiden unter den Umständen, weil meine Umgebung interessiert das nicht, ob ich leide oder nicht, sondern das ja. ist rein weg, ich persönlich leide, äh, weil ich leiden will, es ist meine Entscheidung. Ich kann aber auch sagen, ich höre auf zu leiden ja, und bin ab jetzt ein glücklicher, fröhlicher Mensch, weil ich mich so entscheide. Das Leben ist sowieso gleich, es wird sich nicht verändern, ob ich leide oder ob in China ein Sackreis umfällt ist meine Meinung, ja, es ist immer so, dass der Mensch, ja, ja wie soll ich sagen, unter den Umständen leidet, weil dann wir sind endlich, wir werden geboren, wir altern, wir werden krank und wir sterben, ja, und das, wir können nichts behalten, wir werden alles verlieren und das macht das Leben leidvoll nach Buddha, ja.
1: Super, nee, das ist genau... Und das Allergleiche hat dann einfach Tony Robbins wieder aufgegriffen und von Tony Robbins habe ich gelernt. Ich habe hier eine Tasse, das ist meine lieblings das lese ich mal kurz vor, was da steht, Das habe ich natürlich so gekauft. Ähm, Events don't control your life, decisions do. Ja. Äh, Tony Robbins, so. Genau, die Karten, die, wie du gerade gesagt hast, die Karten, die du zugespielt hast, sind irgendwelche äußerlichen Einflüsse, die kontrollieren nicht dein Leben, aber die Entscheidungen... Die Entscheidung, welche Karte du ausspielst, die Entscheidung, was du magst, die Entscheidung, was du isst, die Entscheidung, was du trinkst, die Entscheidung, was du für Gedanken hast, hast du negative oder positive Gedanken. Diese Millionen Entscheidungen, die du jeden Tag magst, die bestimmen dein Leben. Richtig. Und zurück zum Christentum. Es ist nicht Gott, der dir irgendwie, keine Ahnung, der Gott schickt, dir irgendeine Krankheit oder so, ich glaube, Gott teilt dir irgendwelche Karten aus, Ob jetzt vielleicht im Buddhismus sagt man das Karma, im Christentum würde ich sagen, Gott teilt dir Karten aus, ja. aber du musst dann entscheiden, wie du damit umgehst. Ja. Und du musst dann entscheiden, ist der Joker eine gute Karte oder eine schlechte Karte. Ja, und was jetzt, jetzt gut jetzt mir, sieht kann
0: aussieht, kann morgen sich als schlecht entpuppen und umgekehrt. Es kann genau. etwas, was ich denke, um Gottes Willen, das ist ja furchtbar, sich als mein größtes Glück herausstellen. Ganz einfach. Ja da sich zu werten Buddha sagt, du sollst nicht werten du sollst nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist du nimmst es einfach zur Erkenntnis und hörst auf drüber zu jammern weil jammern bringt nichts es ist eine Entscheidung ob ich das einfach annehme, so wie es ist weil ich kann ja eh nichts ändern und das immer wieder bei Tony Robbins der das ja mit anderen Worten auch so sagt Ja.
1: ja und da möchte ich so ein bisschen ja vielleicht bin ich da einfach arrogant oder, oder zu voll, wie sag man da, aber es mir eigentlich egal, ich finde, ich habe viel gelernt in Persönlichkeitsentwicklung über äh, buddhistische äh, Themen, für die ich mich interessiert habe und da bin ich mir wirklich absolut hundertprozentig todessicher, dass da das Christentum einiges lernen kann von diesen äh, Bewegungen. Wie gesagt, das Leben ist nicht von Gott vorbestimmt. Du kannst täglich diese Entscheidungen treffen, du kannst dich für ein positives, fröhliches, glückliches, zufriedenes Leben entscheiden und keiner kann dir diese Entscheidung abnehmen.
0: Richtig und ob ich Ängste vor der Zukunft habe oder nicht, das entscheide ich, weil ich kann sie abstellen, wenn ich sage, ich ängstige mich nicht mehr, weil es gibt ja gar keinen Grund mich zu ängstigen, ich weiß ja, dass mein Leben endlich ist. Ich weiß, dass wir alle sterben werden, dass ich nichts genau. behalten kann. Warum also ängstlich sein, wenn ich, Ausgangs, äh, wenn ich das Ergebnis eh schon kenne? Natürlich will keiner sterben und will keiner leiden und keiner will Schmerzen spüren. Aber wenn es so ist, dann ist es so. Da kann ich dann das auch so, nichts genau. dran ändern. Und der wirklich Erleuchtete, der freut sich dann sogar darüber, weil er sich davon nicht mehr beeindrucken lässt er hat beschlossen nicht mehr zu leiden das Leiden aufzugeben und diese Philosophie die kommt von Buddha das war sein seine Message ja. Die, ja. das Leben ist Leiden, das ist die erste Wahrheit, dann woher kommt die, dieses Leiden es kommt daher, dass wir gierig sind, alles haben wollen egoistisch sind ja, aber weil wir ja wissen, dass wir nichts behalten können, ja? Und dann ist die Frage, wie komme ich über dieses Leiden hinweg? Es ist ganz einfach, die Wahrheit vom Weg zur Überwindung des Leidens ist dann auch noch nach buddhistischer Ansicht die, der edle achtfache Pfad des Buddha. Und er sagt rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, Rechtes Reden, rechtes Handeln, rechter Lebensunterhalt, rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit und rechte Meditation. Und da sind wir ja dann wieder bei den Zehn Geboten der Christen, die ja im Prinzip genau das Gleiche sagen.
1: Ja, Wahnsinn, gell? Wie, wie, was da für ein Über, ja, sagen wir, eine Überschneidung ist zwischen ja. diesen zwei Gebieten. Ja,
0: also es sind halt was? andere Worte, aber letztendlich steht das Gleiche dahinter. Rechtes Handeln genau. heißt... Jeder weiß doch, was rechtes Handeln ist. Da brauche ich ja nicht noch spezifiziert haben, was ich alles nicht tun darf. Dafür gibt es ein Strafgesetzbuch. Ich weiß doch, in mir habe ich einen Kompass, was moralisch akzeptabel ist und was nicht. Ja? Und Menschen, die einen gestörten moralischen Kompass haben, die müssen halt dann ins Gefängnis und das lernen oder einfach von der Gemeinschaft ausgestoßen werden. Aber da 99,9% der Menschen wissen, was ist recht und was ist nicht recht.
1: Genau, das sehe ich auch so. Ja. Ja. Du hast vorhin noch ein bisschen über Angst geredet, da möchte ich vielleicht mal kurz auch noch ähm, ja. darüber was ähm, hinzufügen. Also ja, ich meine, jeder hat Angst. Ich hatte mein Leben lang, ich, hatte, ich habe immer noch Angst, und ich habe viel Angst mein Leben, gehabt, Leben lang gehabt und ich habe es, glaube ich, erst so im Nachhinein oft gespürt, zum Beispiel ähm, habe ich mich vor zwei Jahren von meiner Frau ähm, getrennt und ich hatte so, ich wusste eigentlich schon 2016 das war krass, habe ich Tony Robbins gemacht Rainer. Ja. war drin gesessen habe ähm, so auf dem Notebook geschrieben und ein Thema war halt deine, deine Beziehungen, also deine, deine, ja, deine, deine, deine wichtigste Beziehung im Leben und habe halt so schon geschrieben ja eigentlich bin ich nicht so glücklich in der Beziehung und da kam mir so das erste Mal Gedanke, scheiße eigentlich wenn ich richtig erfüllt ist, erfüllt es gutes Leben haben wir, muss ich mich von meiner Frau trennen. Das war 2016, getrennt habe ich mich 2020, das waren vier Jahre voller Angst und Zweifel und back and forth und soll ich es machen, soll ich es nicht machen und wann ist der beste Zeitpunkt und es ist gut für meine Tochter und Angst, 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 Angst hat mein Leben für vier Jahre regiert.
0: Ich kann da voll nachempfinden, ich habe auch eine Frau, ich bin jetzt geschieden, ich habe eine Tochter. Es war für mich furchtbar. Ich hatte das Gefühl, ich lasse meine Tochter im Stich, meine Familie. Ich hatte Angst um alles Mögliche und der Buddhismus hat mir geholfen. Aber das sind diese Urängste, die in uns Menschen drinstecken. Und genau deswegen hat der Buddha seine Regeln, seine Philosophie für uns hinterlassen, wie wir mit diesen Ängsten umgehen können. Und auf meinem Blog geht es ja hauptsächlich um Ängste, wie kann ich sie abstellen, wie kann ich sie kleiner machen, wie kann ich mich selber so entwickeln, dass ich eben vor nichts mehr Angst habe oder selten oder weniger. Darum geht es ja im Leben und der wirklich äh, weise Mensch, den erschüttert doch nichts mehr. Der weiß doch all die Dinge, wir wissen doch alle, dass wir endlich sind, dass wir sterben müssen dass es äh, Krankheiten mit Schmerzen geben kann. Keiner will es haben, aber wir wissen alle, dass die Möglichkeit besteht. Und doch benehmen wir uns so, wie wenn es uns nicht passieren könnte.
1: Ja, ja, ja. Und ich glaube, kann, man kann auch... Ich, ich würde gerne zwei Tipps für die Zuhörer geben, die mir so ein bisschen geholfen haben in den letzten... Ähm, ja, das waren dann diese vier Jahre, diese Angst zu überwinden. Und ich habe mich da wirklich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. <lacht> Und äh, eins war so eine, einfach so eine krasse real, real, Realisation, die ich mal hatte. Das war ein YouTube-Video Video zum Thema Motivation. Und da hieß es, in, also ich sage es kurz auf Englisch und ich übersetze es dann. Ja. Your thoughts are not real. Ja. It's a product of your imagination. Fear is not real. Also deine Gedanken sind nicht real. Deine Gedanken sind ein Produkt des Gehirns, deiner Vorstellungskraft und genauso Angst ist ein Produkt deiner Vorstellungskraft. Correct. Und das Zweite, was ich in einem anderen Seminar, bla 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 Video mehrmals gehört habe, ist du träumst nachts so eine beschissene Kacke. Du hast Träume, die überhaupt keinen Sinn machen und diese Vorstellungskraft, die deine Träume entwickelt, hat auch, entwickelt auch deine Angst. Also deine Angst kommt genauso her, daher, wo deine Träume kommen. Und wie ich diese zwei, drei Dinge zusammengefasst habe ich gemerkt, meine Träume, ich träume so einen Schwachsinn manchmal. Vielleicht sind die ganzen Ängste, die ich jeden Tag habe, genauso ein Schwachsinn wie diese Träume, diese Albträume, die ich habe. Und vielleicht ist alles nur ein Produkt meiner Vorstellungskraft und vielleicht stimmt das alles gar nicht. Ja. Und diese Realisation, die hat mich so, Rainer, die hat mich so weggehauen, so wie ein Zugpalm, so richtig, boah, it hit me hard.
0: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und das ist absolut richtig. Und das waren jetzt reinweg buddhistische Sätze, die du gesagt hast.
1: Ja, ich ja. bin so ein halber Buddhist und so ein halber Nein, Christ also, und so ein bisschen ein Katholik, Katholik.
0: Also Buddhismus ist ja keine Religion, sondern eine Philosophie. Also kann man auch genau. Christ sein und trotzdem Buddhist sein. Aber ja. ich weiß genau, was du meinst. Ist das Leben nur ein Traum, aus dem wir erwachen können? Das geht Richtung dem Aquarium, von dem ich vorher sprach. Das Leben ist nämlich wie eine Sitcom, eine Projektion des eigenen Geistes. Drehbuch und Schauspieler stehen fest, Episode auf Episode. Liebe, Hass, Gier, Verblendung sind die üblichen Zutaten von so einer guten Sitcom. Meine Lieblingssitcom war die Big Bang Theorie. Unser Leben steht geschrieben, nichts können wir daran ändern. Wir können die Sachen genießen. Wir können ja auch Horrorfilme genießen, aber mit Ängsten, Feinbildern und Sorgen. Geht es uns so, wie es ist? Das Schicksal hat sie uns zugeteilt. Das sind die Karten, die wir haben. Und jetzt kommt die Lehre Buddhas. Wie gehe ich mit diesen Ängsten um? Wie gehe ich mit dem, was ich sehe und was ich höre, ist ja nicht echt. Ich sage zum Beispiel, es gibt ja auch keine Geräusche. Ja, wenn ein, Wald, ein Baum im Wald umfällt und es ist keiner da, der es hört, ja, dann gibt es auch kein Geräusch weil der Baum fällt um und es gibt Schallwellen. Und erst unser Gehirn setzt das in ein Geräusch um. Wir hören das, unsere, Ohr Entschuldigung, unsere Ohren hören das diese Schallwellen und transformieren das in ein Geräusch. Und bis dahin gab es kein Geräusch, es gab nur die Schallwelle. Ja, ja. Und, cool. Hm, und es ist top. genauso mit dem Auge. Wir sehen irgendwas, äh, das wird zusammengesetzt von der Netzhaut ans Gehirn übertragen, aber ob das wirklich so ist, was wir da sehen, das weiß doch wirklich keiner, weil wirklich gesehen hat es keiner. Ja, es sind Licht, äh, Licht fällt durch die Augen, wird umgesetzt äh, und kommt dann im Gehirn an und wird dazu zu ja. einem Bild zusammengebaut. Ja,
1: Irgendwelche Strahlen, UV, ja. keine Ahnung, ja. UV-Strahlen, also so. Strahlen auf verschiedenen Wellenlängen, verschiedene Wellenlängen ja. reflektieren verschiedene Farben, aber das Bild entsteht nur, genau wie du gesagt hast, auf, deinen, auf in deinem Gehirn, nicht im, in gar nicht Gehirn, auf deinen Augen. Es gibt keine in der Netzhaut Geräusche. Gibt's einen, ja? Die, die ja,
0: gibt es gibt's erst, wenn ich sie mir im Gehirn zusammenbaue. Da gibt es ein Geräusch. Bis dahin war es nur Schallwelle. Ja? und so ist das auch mit den Bildern die wir sehen, unser Geist ist ein Projektor, aber wir versuchen am Bild was zu ändern, wenn uns der Film nicht gefällt, anstatt am Projektor ein bisschen scharf zu stellen ja, das, ja. wir sind wahrscheinlich am Träumen und nicht erwacht und da sind wir wieder bei der Lehre Buddhas und der sagt dass das alles ein Traum ist, das Leben ist ein Traum es gilt daraus zu erwachen durch die Erleuchtung ja.
1: Genau, und ich glaube, viele Leute ähm, finden die Erleuchtung im Buddhismus. Ich habe sie halt eher im, im. Ich will auch nicht sagen, dass ich erleuchtet bin, aber diese diese Lehren habe ich halt auf eine andere Art und Weise gelernt, und da komme ich auch wieder zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, die Wahrheit ist irgendwie immer die gleiche, egal ob du Christentum, Buddhismus nimmst. Ja. Es gibt halt verschiedene Arten, wie du sie lernen kannst, und für mich war es halt Tony Robbins und High Five und Schreit und für den Rainer waren es Shaolin-Mönche und zum Beispiel für meine Schwester ist es der Diamantweg. Ja. Und habe ich in der Zwischenzeit so ein bisschen gegoogelt, Rainer, so ein bisschen beschissen, aber kann man ja im Internet. Ja, Lese ich vielleicht mal kurz vor und auch für die Zuhörer, um einfach ein bisschen so, so ähm, Value zu liefern und euch ein bisschen was zu erzählen. Ja. Also der Diamantweg-Buddhismus kommt aus der karmaga Kagyu linie was ich bestimmt falsch ausspreche. Auf jeden Fall kommt er aus dem tibetischen Buddhismus. Ja und ähm, der, ähm, es gibt viele Zentren in der Welt es gibt hier laut irgendeiner so Seite über 100 Zentren in Deutschland. es gibt 141 Zentren in Deutschland wow das ist ja schon ja. Wahnsinn ja, ja. und der Lama Lama Ole Neidal, ja, den, den habe ich mal den Namen kenne ich ja. der ist bekannt gell ja. den habe ich auch mal in London, äh in London in England in in Kent mal gesehen aber keine Ahnung der war so eine Woche da und meine Schwester war mit ihrem Ex dort und ich war dann auch mal so ein paar Tage dort, weil ja mich interessiert ist einfach, ich bin ein offener Mensch, ich interessiere mich für verschiedene Sachen und so mal ein Wochenende mit meiner Schwester zu verbringen, fand ich auch ganz cool. Jo. Und da habe ich da reingehört und ja, fand schon ein paar coole Sachen dabei bei dem Buddhismus. Da denke
0: ich mir, er ist ja auch einer der profilierten äh, Vordenker des Buddhismus, zwar wie gesagt in einer anderen Linie wie ich, aber das hat ja nichts zu heißen. Äh, da kann ja auch viel dabei sein, was einen anspricht und es ist ja, wie gesagt, der eine sagt, die Blumen sind schön, der andere sagt, sie gefallen ihm nicht. Äh, genau. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und ja, äh, und ja
1: ich halt wenn zum Beispiel jemand von den Zuhörern sich für Buddhismus interessiert, dann könnt ihr sagen, seid ihr eher so der der Typ wie der Rainer und Klaus, der ein bisschen mehr Action braucht, und dann vielleicht der der Shaolin-Kampfsport-Buddhismus von, von Rainer wäre für euch interessanter. Ja. Oder meine Schwester, wie gesagt, die ist eher so ein bisschen die ruhigere, die, die, ähm, ja, sie meditiert ganz gern, sie setzt sich dann hin, sie braucht, wie gesagt, viel Ruhe. Ja, das mache ich euch, auch. Für euch, also, ja, aber für, halt nicht Aber vielleicht ist dann für nicht euch der Diamantweg-Buddhismus, ja. der tibetische Buddhismus, interessanter. Ich glaube, mein Freund in London ist auch der tibetische Buddhismus, da bin ich jetzt gar nicht so sicher. Aber er ist auch ein, ein sehr ruhiger, ein sehr ausgeglichener Mensch. Aber das ist so eine der Grundbotschaften von mir, von Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Findet das, was euch gut tut, und tut das. <lacht> Egal, richtig, in absolut Bereich richtig. Des es gibt nicht kein anderen und mehtut. kein
0: falsch. Ja, genau. Ja. Und man muss selber. Ich habe auch viele Schüler in der Zwischenzeit, die mir immer wieder Fragen stellen und die auch äh, natürlich räumlich getrennt sind von mir und dann ein irgendwelche buddhistische Zentren gehen und dann von mir eine Meinung dazu wollen, die gebe ich gar nicht, weil ich kenne die Zentren nicht, ich kenne ihren Weg nicht. Ich nehme mal an, dass die das äh, auf ihre Art äh, so machen, wie es passt. Ich kann das nicht beurteilen. Ich habe meinen Weg und da kann ich beurteilen. Und der ja. ist von Shaolin und das ist ja, so ein bisschen mehr körperlich bezogen, aber auch sehr ins Gesundheitliche gehen. Es gibt ja gerade auch vom Shaolin-Tempel das Qigong. Das ist so eine Art Atemtherapie mit ein bisschen Bewegungslehre. Ich habe ja auch das deutsche Qigong damals bei einer deutschen Professorin für Atmung in Hamburg und Berlin, Frau Professor Mittendorf, gelernt über sechs Jahre und bei ihrem Schüler Rolf Beinborn in Hamburg das sind so Sachen, die haben mich immer interessiert dieser sportliche, körperliche Aspekt wie kriege ich da gesundheitliche Vorteile, das hat mich immer interessiert und da bin ich auch, auch nicht chinesischen Sachen nachgegangen, wie gesagt im deutschen Atemtherapie ich war im Yoga Center in Indien äh, habe da über lange Zeit äh, geübt mit einem Herrn Ayenga, das ist ein ganz bekannter Yoga-Lehrer, der in der Zwischenzeit leider verstorben ist, gibt es gerade auch, kam eine große Doku bei Arte raus über die Heilung der Inder und ihrer Yoga-Stile, also ich war da immer schon sehr interessiert, ich bin sehr an Nahrungsergänzungsmitteln jeder Art interessiert, um meinen Körper zu optimieren. Das sind Dinge, die mir gefallen. Ich bin halt körperlich orientiert. Ja.
1: Ja, ja, ich auch. Und dann, ich muss erst mal aufhören, von Tony Robbins Werbung zu machen. Wieso? <lacht> <lacht> ich, ich ich werde mich mal mit dem deutschen Verein auseinandersetzen und gucken, ob ich irgendwie so einen Sponsorenvertrag kriege, weil ich dauernd für den umsonst Werbung mache. Aber das Allergleiche bei Tony auch, so ein Viertage-Wochenende und der Sonntag ist dann wirklich nur über Ernährung, vegan, Artenübungen er macht viel so, ähm, hat ein Trampolin und hüpft viel, ja. weil das ähm, stärkt die Knochen sehr, ja, äh, das korrekt. hilft die Lymphknoten, die, das Lymphsystem zu, ähm, aus, zu ähm, ja, das Lymphsystem ist quasi dann der Abfall, das Abwasser, wenn du hast, wenn du den Körper als 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 Wasserdings vorstellst, als ja. Frischwasser und Abwasser. Also die Lymphknoten, die ganzen Gifte, Dreck über die Lymphknoten. Und wenn du ne, wenn du viel Stress hast, wenn du auch ab und zu mal ein bisschen Alkohol trinkst, so wie ich am Wochenende, man Glas Wein. Dann muss dann es ausgeleitet du auch, werden, ja. Muss es ausgeleitet werden. Und er meint täglich, keine Ahnung, ein paar Minuten hüpfen auf so einem Trampolin. Diese wahnsinnige ähm, Schwerkraft, also diese, diese Kräfte, die du da aussetzt, ist ja viel mehr als die Schwerkraft. ist x-fache der Schwerkraft, wenn du auf dem Trampolin richtig runter gehst oder hoch gehst, ja. dass das die Knochen, einmal die Knochen stärkt und einmal hilft deinem Lymphsystem wirklich diese Gifte, kannst du dir doch richtig vorstellen von Augen, wenn so richtig die Gifte rausgequetscht werden, wenn du hüpfst hoch und runter. Ja. So und, was ähnliches
0: ja, gibt es aus dem shaolin tempel da wird mit einem, ja, so einem kleinen Besen auf der Haut rumgeschlagen, dadurch wird die Durchblutung angeregt, die Giftstoffe werden ausgeleitet. Äh, Fortgeschrittene machen das mit Eisenstangen, also ich habe eine Eisenstange dafür, auf die, wenn man mir da zuguckt, denkt man, ich sei beklopft, ich schlage da auf mich rum, aber das dient auch der Abhärtung, das dient der Stärkung der Knochen das dient der Ausleitung von Giften, ja, das ist eine Art von Detox, also ich weiß gar nicht, was heißt Detox auf Deutsch, Entgiftung, glaube ich, ja.
1: Ja, Entgiftung, genau, passt.
0: Also der gesundheitliche Aspekt, das war mir immer schon, meine Eltern hatten in meiner Jugend so ein Gesundheitshotel und da ging es nach Dr. Meyer, nach die Meyer kur zu machen und da habe ich gesehen, wie Menschen auf einer Trage reingetragen wurden und noch das Haus laufend verlassen haben. Einfach nur, weil sie sich entgiftet haben, sich basisch ernährt haben, ihr überschüssiges Gewicht abgedient haben. Das war für mich so prägend in meiner Jugend. Ich war ein Krass. Kind, ich hatte es, ich sage dir ganz ehrlich, ich war ein Kind, ich habe das Zeug gehasst. Ja, weil als Kind eine Diät machen, das ist ein Albtraum. In der Zwischenzeit mache ich das jedes halbe Jahr. Ich entgifte, ich nehme Basenpulver, ich schaue nach basischer Ernährung. Das sind so Dinge, die sind mir wichtig und so hat sich das durch mein Leben gezogen. Der gesundheitliche Aspekt, das war einer der Teile, der mich so am Shaolin-Tempel fasziniert hat und natürlich auch die traditionelle chinesische Medizin des, der Chinesen an sich und des Shaolin-Tempels im Besonderen die studiere ich nach wie vor, ich lerne immer noch, ich rühre mir meine eigenen Sachen zusammen, ich habe Nahrungsergänzungsmittel, die ich aus einem Buch, einem deutschen Buch, 15 Jahre länger leben, vom Gräfin Unzer Verlag, mir zusammengesucht habe. Also das Thema Gesundheit, Sport, Körperlichkeit ist für mich wichtig ja? und da weiß sich für mich, wenn ich ungesund lebe, jeden Tag betrunken bin, ein rotes Gesicht habe, vor Kopfweh gar nicht laufen kann, das ist für mich kein Leben. Ja? Das ist meine ja, Auffassung. Ja, ist,
1: genau. Ja? Wenn man Manche mal gelegentlich einen
0: tankt, ist das in Ordnung und das passt ja. auch, aber wenn das ein Dauerzustand ist, dann ist da was falsch.
1: Ja, Da, da habe ich mit meiner Tochter vor ein paar Tagen geredet, das war so krass. Ich habe das also haben jetzt schon mehrere Leute...
0: Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.